0: Diario de Ivón Laborda, una madre consciente. Hola, mamis conscientes, ¿qué tal? Bueno, me echaba ya de menos pasarme por aquí. No sé si habrás echado en falta que estos dos días pasados, pues no, no he estado subiendo nuevo contenido. Comentaros que a partir de ahora, todo y que hoy es viernes, voy a estar compartiendo de momento todos los lunes a partir de la semana que viene, porque ahora, bueno, habrá muchas, muchas novedades y muchas cositas, ya os iré contando, que van a ocupar un poquito más mi tiempo. Hoy, como bien ves en el título del podcast, voy a hablar sobre de dónde viene el vacío emocional que sentimos internamente. ¿Y por qué quiero hablar sobre este tema? Bueno, son muchos los temas, ¿no? Que cuando pienso, ay, a ver, quiero compartir sobre este contenido o este otro. Pero hace unos días en mis redes sociales compartí eh, una ilustración muy bella de nuestra ilustradora Sara Akra Tart sobre precisamente el vacío emocional y con un texto muy, muy concreto, muy directo, muy inspirador, el cual te voy a leer ahora mismo. No sé si me sigues por Instagram, pero, pero fue la semana pasada. Y, bueno, ha tenido bastante repercusión, se ha compartido muchísimo, más de 1.600 likes, cerca de 140 mensajes. Bueno, a día de hoy, ¿no? Ahora no sé cuántos habrá. Eh, por tanto, me gustaría leértelo y hacer una reflexión sobre este contenido. Y el texto dice lo siguiente. ¿De dónde viene el vacío emocional que sientes? El vacío emocional es básicamente la consecuencia de haber vivido muchas experiencias en soledad en infancia y la falta de presencia y atención materna. El vacío emocional es miedo a estar solas, incapacidad emocional, miedo al que dirán, ansiedad y angustia, no poder tomar decisiones, dependencia emocional hacia mamá o la pareja. Además, el vacío emocional no nos permite convertirnos en quien vinimos a ser. No nos permite ser la madre que nuestros hijos necesiten. No nos <coughs> perdón, nos deja vulnerables y débiles emocionalmente hablando. Muchas de nosotras vivimos experiencias hostiles en infancia. Y hoy, de adultas, pensamos que la experiencia en sí fue lo peor. Quizás los gritos, las palizas, los castigos, un abuso, el bullying. No obstante, la peor vivencia desde el punto de vista de la niña que fuimos no fueron solamente esas experiencias, sino la soledad con la que tuvimos que vivirlas. ¿Dónde estaba mamá para protegernos y defendernos? ¿Por qué no se daba cuenta ¿Por qué no nos atrevíamos a contárselo? Y luego comento, te leo en los comentarios. Bueno, este es el cortito y potente texto que compartí. Entonces, hoy querría reflexionar, ya he hablado anteriormente, no que muchas veces la peor vivencia es la soledad, porque a veces recordamos, no, 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 el problema era papá que era muy violento, o no, 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 el problema era el tío que abusó de mí, o el profesor que me pegó, o mi hermano que me hizo. Pero fijémonos que esa experiencia en sí, o el bullying, fue muy desagradable, claro que sí. Fue hostil, claro que sí. Pero la peor vivencia para un niño o para un adolescente es no tener a nadie en quien poder confiar suficientemente en que me van a escuchar, proteger, reconocer y que van a hacer algo por y para mí. Yo antes, cuando atendía individualmente, me llegaban a veces a consulta, ¿no?, eh, personas que habían sufrido abusos sexuales, por ejemplo. Ahora os quiero contar algo también que me pasó a mí con mi propia madre, ¿no? Bueno, y me llegaban y me contaban, y a veces esa rabia, ese enfado, esa impotencia, ¿no?, contra la persona que lo hizo. Pero luego, cuando íbamos trabajando eh, más profundamente ese tema, cuando a veces les preguntaba, ¿no?, o el bullying, ¿no?, y, y, y qué y que hizo mamá el día que se lo contaste, el día que pasó eso... ¡Oh! No, yo no se lo conté, mamá. No, 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 que si no se enfadaría. O no, 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 que igual la disgusto. No, 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 yo se lo conté, pero es que no me creía. Dijo, que, dijo que, fue, que fui exagerada, que me lo inventaba. Entonces, tener que vivir en soledad todas y cada una de esas experiencias realmente es lo que más, más nos marca. Y el vacío emocional también viene mucho de esa parte, de esa sensación que tenemos de no valgo, no merezco, no importo y no pertenezco. ¿Por qué? Porque mamá no me defiende, porque mamá cuando no soy como ella quiere, pues me rechaza. Y eso, eso me pasaba mucho a mí. Yo recuerdo que hasta mis 32 años, hoy en 2020, ya tengo 49, nací en el 71, hasta mis 32 años yo dependía muchísimo de mamá, muchísimo, hasta tal punto que que casi no podía tomar decisiones por mi cuenta si no sentía su aprobación. O al revés, tomaba decisiones o hacía cosas, pero si no recibía su aprobación porque había rechazo o juicio o crítica o queja, me sentía fatal por haber tomado esa decisión cuando todo mi cuerpo y mi ser se sentía súper bien por haberlo hecho, porque es lo que yo necesitaba, es lo que yo quería. Pero la desaprobación de mamá me, me hacía muy dependiente a ella, ¿no? Pero bueno, como muchas de vosotras sabéis, ¿no? Ese famoso 11 de marzo del 2003, que, que bueno, la llamé y le tuve que hacer esas dos preguntas, ¿no? Bueno, todo esto está explicado en, 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 en mi biografía, ¿no? Que, que lo comparto en mi web, en la pestaña de mi misión. Ahí comparto mi propio proceso, ¿no? De superación personal. Pues recuerdo, ¿no? Esas dos preguntas que, que le hice y la respuesta de las cuales, wow, no Ese día ese día creo que ese día dejé de, 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 de depender emocionalmente de mi mamá por lo menos empecé no fui como llenando un poco ese vacío porque me di cuenta que nada tenía que ver conmigo todo eso que mamá no me podía dar ese día me di cuenta que hiciera lo que hiciera mamá no me podría amar como yo necesitaba y que hiciera lo que hiciera mamá muy probablemente nunca podría darme lo que yo necesitaba no y ese vacío que yo sentía por esa niña y joven y adolescente por no haber recibido la mirada, la atención, la protección, la conversación, la ternura, la guía, la inspiración de ella, ¿no? Cuando más lo necesitaba, darme cuenta de eso, pues fue maravilloso, ¿no? Y de ahí que yo siempre comparto, pues, estos como cuatro pasos, ¿no? Para la transformación. El primero es ese toma conciencia, ¿no? Esa, esa toma de conciencia, ese darme cuenta que no era yo, sino que era ese, ese vacío, ¿no? Que, que sentía dentro de mí. Pero no por mí, no porque yo no valía, no porque yo no merecía, sino porque no se llenó del amor de mamá que yo necesitaba. Me hizo pasar al siguiente paso, que fue tomar una decisión consciente. wow Decido responsabilizarme de esto. Es como que yo fui víctima de niña, pero ya no de adulta. Entonces yo tomo la decisión de que esto quiero que deje de afectarme. O sea, mamá que sea como sea. Pero lo importante no es que mamá cambie, o me valore, o me aprecie, o esté orgullosa de mí. Lo importante es que me deje de afectar lo que piensa de mí, o lo que hace, o lo que dice, o nuestras diferencias. Luego, el tercer paso fue comprometerme. Sí, sí, me voy a comprometer al 100% con esta decisión. Y voy a tomar mis decisiones. Y si no está de acuerdo, pues qué lástima, ¿no? Porque ella es la que lo va a pasar mal. Yo estoy alineada a mí, ¿no? Y la última fue la acción pasar a la acción porque sin acción no hay transformación y ahí pues bueno fue ese día tuve, tuve que tomar una decisión o, o tomé una de las decisiones más importantes ¿no? de, de mi vida y, y ahí lo explico ¿no? muy muy detalladamente es, es la decisión más dolorosa es la decisión más dolorosa que he tenido que tomar en mi vida ¿no? porque yo nunca nunca hubiese querido ¿no? tener que distanciarme de mi propia mamá pero la única decisión que tomé ese día después de esas dos preguntas que le hice, ¿no? Esas dos preguntas fueron, mamá, ¿por qué tengo la sensación de que nunca me has querido? ¡Wow! Y la segunda, bueno, no sé si conoces mi historia, pero, pero mamá, mamá se fue de casa durante un tiempo, desde mis once años hasta mis catorce. Y, y lo pasamos muy mal con papá. Y también le pregunté, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué te fuiste ese tiempo? Claro, mamá la confronté. Se volvió agresiva, abusiva. Incluso me atrevería, entre comillas, a decir, ¿no? Un poquito loca en ese momento porque... ¡buah, buah, buah! Ella no podía sostener lo que le estaba diciendo, ¿no? Y ahí me di cuenta, ¿no? Que... Es como que la culpa y la vergüenza ¿no? la atormentaban. Pero yo solo esperaba un lo siento, Ivonne. Ojalá hubiese tomado otra decisión. Estaba tan desesperada que no sabía qué hacer. Yo puedo entender hoy, la mujer de hoy, la niña de entonces no, pero la mujer de hoy puedo entender por qué mamá tomó esa decisión. Por lo menos desde qué desespero una madre puede llegar a tomar esa decisión. Pero aquel día no recibí ninguna respuesta a la que yo necesitaba. Me culpó a mí... Se puso mal, me amenazó en que se iba, que, que cómo le podía decir eso, que era yo, la mala hija, y se fue. Se fue, con un portazo, y yo me quedé ahí, ¿no? Pero ahí me di cuenta y dije, vos oh, no eres tú, mi amor, no eres tú, es ella, es ella que no puede. Y ahora me he dado cuenta, bueno, un detalle, antes de irse, me acuerdo que se levantó, pues me voy, eh, me voy, y no sé qué, y claro, yo me quedé muda. Normalmente la confrontaba, pero ese día no, la miraba, la miraba, la miraba y yo decía, ¿por qué le pasa? Es increíble, ¿no? Tiene una oportunidad ahora, ¿no? Pues para, para unirnos, para conectar, para disculparse, o no, pero... Y me dice, ya lo sé, ya, lo que tú querrías, tú querrías que, que yo me disculpara, ¿verdad? Por todo el daño que te he hecho. Y yo me quedé. Y entonces es cuando se fue. Pero dentro de mí pensé, ya lo has hecho, mamá. No te das cuenta, pero ya lo has hecho. O sea, el hecho de que ella pusiera en palabras tú lo que quieres es, es como que algo dentro de sí le estaba diciendo que se sentía mal, responsable, culpable o avergonzada por lo que había hecho, pero algo le incapacitaba reconocerlo. ¿Sabéis qué es lo que le impedía a mi mamá poderse dar cuenta y nombrarlo? su propio vacío emocional. ¿Por qué? Porque si ella podía reconocer el daño que me había hecho a mí, tendría que conectar con el daño que ella tenía. Porque ella estaba perpetuando una generación más. La soledad, el vacío, el desamparo. Por tanto, mi pregunta es, ¿quieres perpetuar el vacío emocional, la dependencia emocional, el abandono emocional, el abuso emocional una generación más? ¿O te gustaría cortarlo aquí y ahora? Esa fue mi decisión. La decisión que tomé ese día es... Me voy a relajar y de momento no voy a llamar a mamá. Si mamá me necesita, quiere hablar conmigo... Realmente, ¿qué del paso ella? Porque yo había sufrido tanto llamándola para irla a ver. No, hoy no vengas que no me apetece. Hoy no sé qué, hoy no sé cuántos. Siempre, ¿no? Con ese miedo al rechazo. Fue muy doloroso tener que tomar esa decisión, la verdad. Pero esa decisión me salvó. Me salvó la vida. Y esa decisión, lamentablemente, me permitió, a día de hoy, llegar a ser la mujer que soy. Y poco a poco me está permitiendo convertirme en la madre que mis hijos necesitan. Y lo que sí tengo muy claro es que la cadena transgeneracional de los Laborda Sans se corta aquí, ahora, hoy o entonces conmigo. Pues nada, te invito a reflexionar sobre esto también. Y gracias, gracias, gracias por escucharme y por permitirme ¿no? contarte esta intimidad que quizás ya conoces, si has leído mi historia, pero si no la conocías, pues bueno, esta también soy yo mando un abrazo. Chao, chao.